0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Das letzte Wort hat immer das Herz. Dein Podcast rund um Wünsche, Sehnsüchte, Visionen und Heilung. Ich bin Anja Plattner und ich freue mich, dass wir jetzt zusammen Herzen flüstern. Hallo, so schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier beim Podcast und heute zu der ganz besonderen Folge, denn der Podcast hat heute Geburtstag und feiert seinen allerersten aller Geburtstag. Und dieser Geburtstag wäre nicht möglich, wenn du nicht zuhören würdest. Und deswegen danke ich dir jetzt schon mal von ganzem Herzen, dass du mich, dass du mir zuhörst, dass du mir deine Zeit schenkst und dass du mit mir vielleicht auch schon seit der ersten Folge, seit einem Jahr jetzt durch, ich weiß gar nicht genau, 56 Folgen gereist bist. Ich danke dir dafür von ganzem, ganzem Herzen. Und wenn du mir ein bisschen Liebe dalassen möchtest, dann danke ich dir auch dafür, dass du mir eine Rezession schreibst und wenn du sie nicht bei iTunes eintragen möchtest oder nicht weißt, wie es geht, dann sei doch so lieb und schick mir eine E-Mail. Es, es wäre einfach so ein Fest für mich, Einfach nochmal Rezessionen zu sammeln von den Menschen, die das, ähm, die das eben hören. Und wenn du nicht willst, dass dein Name mit veröffentlicht wird, ist das auch okay. Dann schreib einfach unter die Rezession S-Punkt oder A-Punkt oder so. Dann kann man es auch gar nicht irgendwie mit dir in Verbindung bringen. Trotzdem würde es mich von ganzem Herzen freuen, einfach so, ein, ja, so eine geballte Power nach draußen geben zu können. Zu sagen, okay, was, was hast du denn aus diesen Folgen für dich mitgenommen. Gab es eine besondere Folge? Gab es irgendwie eine Folge, die dir, ähm, ja, was du, ja, was du einfach besonders gern mochtest oder ob du dich schon drauf freust? Das würde mich einfach so als Reflexion eines ganzen Jahres wirklich von ganzem Herzen freuen. Ich habe für dich heute zwei Folgen und zwar einmal die Reise durch das ganze Jahr des Podcasts. Ich habe dir in der nächsten Folge einen Zusammenschnitt aus den beliebtesten Folgen aus den Statements ähm ja, zusammengeschnitten und jetzt, heute erwartet dich eine Folge durch meine ganz persönliche Reise von diesem Jahr, von der ersten Folge an. Und zwar habe ich mir wieder die Andrea geschnappt. Die Andrea hat ja schon letztes Jahr das erste Interview mit mir geführt und ähm, ich war gerade bei ihr und sie hat mich über mein letztes Jahr interviewt, was denn eigentlich letztes Jahr so passiert ist, was denn so meine Herausforderungen gerade sind oder wo ich gerade stehe und genau, hat einfach mal... Ähm, mich mitgenommen in mein letztes Jahr und so, so gesehen ja auch dich und ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge und ähm, ja, danke nochmal, dass du mir zuhörst.
1: Hallo liebe Anja, herzlich willkommen in deinem Podcast, das letzte Wort hat immer das Herz und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, ein Jahr, Wahnsinn. Hier saßen wir vor einem Jahr genau in diesem Zimmer. Ich weiß, damals saßen wir auf Stühlen, heute sitzen wir auf dem Boden, ganz gechillt. Und ich finde es gerade wunderschön zu sehen, wie du strahlst ja, und lachst. Ich mache gerade so eine Reise,
0: wie wir vor einem Jahr hier saßen, total aufregend. Ja, wer hätte das gedacht aus dieser Idee? kommen. Komm, wir nehmen die jetzt einfach mal auf. Komm, wir probieren das jetzt und wir machen jetzt dieses Interview. und ach, wie schön.
1: <lacht> Ja, deshalb freue ich mich besonders, dass du mich gefragt hast, ob ich dich dieses Jahr zum Podcast-Jubiläum interviewen möchte und ja, möchte ich total gerne, weil ich finde deine Reise ja so spannend und will gerne stellvertretend für deine Hörerinnen heute einfach mal und Hörer fragen, ja, was ist denn passiert in dem Jahr? Was waren denn so Highlight-Momente, wenn du zurückguckst, ähm, ja, die dein Herz tief berührt haben?
0: Ja, da waren wirklich unfassbar viele, viele Momente. Also, ähm, ich habe ja schon, also, ich kann schon gar nicht mehr so richtig zurückreisen, wie wir jetzt hier von einem Jahr saßen, weil ich finde, das fühlt sich viel länger an. Also, wenn ich mir überlege, von einem Jahr, krass. Ähm, also es fing, glaube ich, an damit, dass ja da das Journal geboren ist äh, letztes Jahr um die Zeit, äh, das Journal zum Raun zu den Raunächten und zum Jahresjournal Und ähm, ich wusste ja noch gar nicht, was da so aus mir rausfließen wird und was das für ein Prozess war. Und ähm, genau, ich glaube, da wenn ich jetzt so das Jahr einteilen würde, dann würde ich so bis Mitte Januar sagen, das war äh, die Geburt äh, von dem Journal und dem ja, und in, in Kombination mit den Rauhnächten. Und da war so ein, also wirklich eine Überwältigung war wirklich das Feedback darauf Also die vielen Menschen, die mir geschrieben haben, was sie geschrieben haben und auch äh, was dann auch nach, sag ich mal jetzt so im, im letzten halben Jahr, was da so für Messages auch kam, was das Journal in dem Leben von den, meistens Frauen haben mir da jetzt geschrieben, äh, verändert hat. Diese, diese Flut an Liebe, die mich da erreicht hat, weil ich mit meinen, also es ist ja jetzt nicht nur ein Journal, wo irgendwie Übungen drinstehen, sondern das Feedback kam eigentlich meistens aufgrund der Bilder oder der Illustrationen und mhm. das ist ja, also das, ich weiß gar nicht, ob man das so in Worte fassen kann, wenn so die innere Künstlerin seit Geburt an da ist und aber nie diesen, diese, ähm, diese Fläche oder so diese diesen Raum bekommen hat und da jetzt diesen Raum zu bekommen und dann auch noch dieses Feedback, dass diese Bilder oder diese Illustrationen so berührt haben, das hat mich, ich glaube, am Anfang sogar völlig überwältigt. Also ich weiß noch, wo die ersten hundert, hunderte Messages kamen, da war ich einfach ein bisschen schon auch im Schockstarre an Überwältigung von Liebe. Und ich, muss,
1: ich kannte diesen Zustand da noch gar nicht. Das ist ein mega spannender Punkt, weil es erinnert mich so ein bisschen an diesen Zustand, vor dem ja auch einige Angst haben. So dieses, boah, was, wenn es richtig, richtig geil wird. Und ähm, das, das klingt irgendwie so, weil du gerade auch gesagt hast, so irgendwie von, von Liebe überflutet zu werden. Ähm, das ist ja schon irgendwie so ein bisschen dieses boah, wie soll ich mit dieser ganzen Fülle denn jetzt umgehen? Was ja vielleicht im ersten Moment ein bisschen abstruser Gedanke ist, weil wir wünschen uns ja alle die Fülle. Ja. Und auf der anderen Seite ist es ja auch dieses, ja, wie, wenn, wenn sie dann da ist, wie kann ich sie halten? Und äh, wie kann ich sie trotzdem irgendwie so ins Fließen bringen und mir selbst wieder diesen, ja, diesen neuen Raum so, äh, ich habe gerade diese Bewegung so erschwimmen... <lacht> Und mir diese ganze Liebe wirklich so ganz äh, natürlich reinholen, um da wieder rauszuschöpfen und was Neues zu erschaffen. Ähm, wie, ja, wie, wie bist du denn dann damit umgegangen? Wie, wie war das denn mit dieser Welle an Liebe? Wie hat sich die in dir entwickelt?
0: Ja, also erstmal war ne, es erst der Prozess des eigenen Anspruchs, was in dieser ganzen Reise also sehr intensiv war, weil nicht nur hatte das Journal für mich einen riesen Anspruch und waren lang, wo ich gesagt habe, oh nee, die Zeichnung ist noch nicht in Anführungsstrichen perfekt und das ist noch nicht, das fand ich, es ähm, ist, ist auch jetzt wieder, wenn ich jetzt das Update mache, ist es genauso, also da ist bin ich am gleichen Punkt, wo man eigentlich unternehmerisch sagen würde, komm, du darfst gar nicht so viel Stunden und Zeit rein investieren, ähm, weil sich das ja gar, also es kann sich ja gar nicht rechnen, aber ähm, mein Anspruch ist so, was, was die Schwingung angeht und die Energie in diesem Journal, dass ich sage, jetzt braucht es auch ein Update. Und das ist genauso ja. zeitintensiv, obwohl es ja eigentlich schon äh, eigentlich gut war oder sehr, sehr gut war und schön war und so viele Leute berührt hat, dann wäre es doch eigentlich auch jetzt ganz normal, einfach nur den Kalender abzudaten und äh, es wieder rauszubringen. Dann wäre es ja unternehmerisch sehr, also sehr smart, das widerspricht mir komplett, geht gar nicht. Und so war es letztes Jahr auch, dass ich sage, eigentlich mh, ja, ist dieser Anspruch an, mh, also nicht nur Perfektion, das ist es gar nicht, sondern so, wie es sich richtig anfühlt. Mhm. Und das war was, und da war zum Beispiel auch, dass ich ich wollte beim allerersten Mal, wenn ich ein Produkt rausschicke, hatte ich den Anspruch, eine persönliche Nachricht an alle Menschen zu schreiben. Aber ich habe ja nie mit dieser Masse gerechnet. Das heißt, ich habe halt jeder Person eine persönliche Nachricht geschrieben auf eine Karte und das hat natürlich ganz, ganz viel Arbeit und Zeit gekostet und das war aber so ein Anspruch an mich und an, auch als Wunsch an das erste Journal quasi. Das mache ich natürlich dieses Mal nicht mehr, weil es gar nicht geht, aber das war halt so ein Punkt, was mir halt total wichtig war und ähm, und das ist das, glaube ich, was dann an Fülle zurückkam, weil die Leute das gemerkt haben, als sie es ausgepackt haben, dass einfach diese die Liebe, die ich reingesteckt habe, weil ich so dankbar bin, dass ich das rausschicken durfte, also wirklich von, es war einfach alles vollgepackt mit Liebe und mir geht es da gar nicht um Fülle im Sinne von da haben jetzt so und so viele Leute das bestellt oder sie haben jetzt so und so viel Geld dafür bezahlt oder alles, Das darum ging es es ging rein um die Energie, was da an an Liebe eben zurückfloss. Und ähm, was da erstmal war, war dann eben genauso der Anspruch, dass ich am Anfang dachte, wenn mir die Leute schreiben, dann muss ich ja auch zurückschreiben. Und mhm. ich konnte aber gar nicht so vielen Menschen zurückschreiben mit dem Anspruch und auch aus in, in dieser Starre, in der ich mich dann befunden hatte und auch in, in dieser Überforderung konnte ich zum Beispiel dann erstmal gar nicht antworten. Und das waren so, ähm, ja, das hatte tatsächlich... Das hat ein paar, ein paar Wochen, Monate gedauert, um mich da so ein bisschen raus zu... Ja, nicht beruhigen, würde ich jetzt gar nicht mal sagen, aber bis das halt so durch mich durch ähm, verarbeitet wurde, so wie man, wenn man es alles hätte verdauen müssen. So. Das war dann, glaube ich, Frühling. Und mhm. da war es dann aber schon so, dass ich eigentlich mit den... Mit den da fing dann einfach... Durch dass das, das äh, im, im Winter alle so auch in so einer, in, die, in der Krise stecken und da ist ja dann auch so, dass wenn wir alle so stecken, dann können wir uns noch nicht so bewegen. Und im Frühling fingen die Menschen dann eher wieder an, sich aus dieser Krise mit einem Wunsch rausbewegen zu wollen. Deswegen war ich da dann sehr, sehr beschäftigt mit den 1-zu-1-Sessions tatsächlich und hatte gar nicht mehr so viel Zeit, ähm, <lacht> mit, äh, mich da so rauszubewegen. Da wurde ich dann erstmal rauskatapultiert, ja.
1: hm. Aber also was vielleicht wirklich spannend sein könnte oder was mich jetzt auch interessiert, ähm, dieses, als du da so das Gefühl hattest, so wow, da kommen so viele, also es ist ja dieses Verantwortung übernehmen und die Antworten dann auch kommen lassen und damit umgehen und dieses Herz, also ich meine, dein, dein Herz hat ja auch das letzte Wort, es hat ja auch das letzte Wort, als du das Journal in die Welt ge äh, gegeben hast, ähm, zum einen so, ja, was, was hat denn dein Herz gesagt, als es draußen war und zum anderen, wie hat es dir persönlich geholfen in deinem Prozess in, in dieser Zeit, als alle in der Krise waren, das so gut zu halten und dann auch, es ist ja auch immer so dieses Momentum der Präsenz, wenn es dann wieder ans Rausgehen mhm wenn dieser Moment kommt, so dieses, ich mache auch gerade so eine Handbewegung, ähm, dieses Rauskatapultieren, also dieses Rausspringen, das ist ja meistens so dieses, man bounced irgendwo auf und dann gibt es wieder neuen Schwung und dann ähm, gibt es... ein bisschen wie, als würde man von einem Trampolin ins nächste springen, so ein
0: bisschen. Ja. Ja also da kann ich eigentlich nur sagen, dass die, das fing eben dann im Frühling an, dass plötzlich so viele Menschen eben wieder diese 1 zu 1 Sessions hatten, das heißt, ich hatte de facto wirklich ein neues Trampolin, womit mhm. ich dann zu tun hatte und auch da fließt natürlich ganz viel Herz, weil diese äh, intensiven Transformationen dann zu begleiten, ist ja auch Herz, keine Frage. Ja. Es ist dann eher so, dass ich jetzt im Sommer, als ich dann eben im Juli zum ersten Mal einen Urlaub hatte, weil ähm, diesen, ich sage jetzt mal, seit dem Corona kam, war so ein bisschen dieses, ich glaube, so geht es allen Therapeuten, Coaches, die war so ein bisschen Leuchtturmkraft, auch dieses Halten, die Kraft halten, Positives geben, Dasein, ähm, so ein bisschen die Fackelträgerin war dann auch zu sagen, wenn jemand da dann, also es war halt einfach Teil meiner Arbeit, sage ich jetzt mal. Und da habe ich dann jetzt im Juni gemerkt, boah, ich bin ganz schön leer. Also jetzt ist irgendwie so, jetzt brauche ich Pause, jetzt kann ich gerade nicht mehr. Und da ähm, ist es zum Beispiel interessant, dass ich gar nicht verstanden habe, wie leer ich war. Ja. Also ähm, deswegen habe ich auch jetzt, also, also ich merke vieles von dem, was ich jetzt beim Update vom Journal zum Beispiel, bin ich sehr stark in den Gefühlen, was die Reflexion angeht, was das Fühlen angeht vom letzten Jahr, weil eigentlich gar nicht so viel Zeit war, das so bewusst wahrzunehmen, was auch ja, was da eigentlich alles passiert ist und was da aus den ja, was da so geboren wurde. Das mhm. ist da tatsächlich jetzt erst in, in Griechenland, wo ich jetzt eben die Auszeit hatte und einfach tief mal ein paar Wochen mich mit diesem, ja, mit dem Update quasi beschäftigen mhm. konnte. Da, da bin ich irgendwie nochmal tiefer in diesen
1: ganzen Prozess eingestiegen. Ja, es klingt ja so, das Update des Journals, dass du das auch gleichzeitig als Update so für dich nutzen ja. konntest. Ja. und ähm noch mal kurz zurückzuspringen in den, also vielleicht so Januar, Februar, als das Journal dann da war. Ähm, hattest du da so, ein, so einen Moment, also klar, als, als die Welle zurückkam, aber also der Moment davor, den finde ich ja auch immer so spannend, wenn es wenn dann plötzlich da ist. Ja. Wie war das denn da für dich? Also, was also das ist? war im November. Und es war im November, weil da ähm, kam dann, als das
0: allererste, also dieser erste Druck rauskam, wo ich es dann in den Händen gehalten habe, als Test quasi. Und es mhm. war erstmal nur die Raunachtsversion und war auch nur ein äh, in einer Heftversion, weil ich noch nicht wusste, ist es gebunden, ist es irgendwie Hardcover, Softcover, das musste ich muss man ja alles erstmal, in, also ich muss die Dinge immer in Händen halten, um sie zu fühlen. Mhm. Und es war so, dass das unser Drehtag war für, ähm, für den Trailer von den Raunechten. Und es kam in der Früh an und es war total gut, dass es ankam, weil sonst hätten wir gar kein Drehmaterial gehabt. Aber es war halt immer wie bei mir, immer Arsch auf einmal ohne Planung, so ähm, kam ja. an dem Tag. Und da war es so, das zum ersten Mal in den Händen zu halten, war so, oh, das ist nicht richtig, das ist nicht richtig, das ist nicht richtig. Und ich habe mich in dem Moment habe ich gedacht, Anja, du hast sie doch nicht mehr alle. Jetzt hast du jetzt hast du es zum ersten Mal in der Hand und du bist nur auf der Fehlersuche. Dabei erzählst du immer, du bist Schatzsucher und nicht Fehlersucher. Und jetzt sitzt du hier und bist hier der komplette Fehlersucher. Und während ich das gemacht habe, war wirklich so der eine Teil, der in mir so, ja, und jetzt ist es hier voll dünn und das Papier ist glänzend und und dann der andere Teil, der gesagt hat, jetzt mach mal halt lang, sag mal, geht's noch, schau mal, wie geil das aussieht und wie schön, und es ist doch auch erst die erste Version. Und da habe ich so richtig gemerkt, wir haben halt beide Anteile in uns mhm. und diese inneren, der innere Kritiker der innere Anspruch äh, natürlich auch äh, ja die, die, der Teil mit dir, der natürlich auch für dein Wohlbefinden Glück da ist, der ist ja auch da und ich fand es in dem Moment so spannend dass einfach beide gleich stark waren und das fand mhm. ich irgendwie auch gleichzeitig scheiße, dass der eine Teil überhaupt so stark ist, aber gleichzeitig auch schön, dass der andere Teil so stark ist und dass ich wirklich gleich 50-50 mit beiden sprechen konnten und dann auch gleich gesagt habe, okay, so, du bist jetzt hier, also es war wirklich so, du bist jetzt hier frustriert, ist okay, das ist noch nicht das letzte, aber du musst dich jetzt konzentrieren, du bist jetzt, du musst mit einer positiven Energie jetzt auch in diesen in den Trailer gehen. Du hast jetzt gar nicht die Möglichkeit, mach das morgen. Mhm. Morgen kümmere ich mich um dich, lieber innere Kritiker, und dann schauen wir uns das nochmal in Ruhe an. Und es war total spannend, weil dann war das auch okay. Ja. Dann, dann ist quasi die innere Kritikerin gegangen und hat gesagt, ja, okay, wenn wir uns morgen hinsetzen, dann setzen wir uns morgen hin. So. Und dann haben wir uns, also habe ich mich quasi wirklich am nächsten Tag bewusst mit der inneren Kritikerin hingesetzt und habe gesagt, okay, lass uns anschauen, was. So, und dann war das auch war das auch okay. Und habe dann quasi auch klar für mich sagen können, nee, so will ich es haben, so will ich es nicht, so will ich es. Mhm. Und das fand ich ähm, sehr, 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 sehr spannenden Prozess. Ähm, Gerade wenn es um Dinge geht, die einem, einem am Herzen liegen, ist das, glaube ich,
1: wahrscheinlich mhm. völlig normal. Es geht eher darum, wie geht man dann damit um. Ja, das ist, das ist schön, wie du es beschreibst. Also so wie so, so quasi die innere Kritikerin so als interne Qualitätskontrolle zu nutzen, hier mhm. wirklich so eine eine klare Rolle und Funktion zu geben, dich zu verabreden und zu sagen, so hey, wir setzen uns da zusammen hin. Und jetzt äh, habe ich aber gerade den Fokus auf was anderes und so diesen, ja, wirklich so liebevollen Umgang ja. mit sich selbst kultivieren. Das finde ich ja. irgendwie sehr, sehr schön. Ja, das fand ich auch schön. <lacht> und du hattest vorhin auch, das fand ich auch so total, also ich, ich kenne ja auch dich und deine Geschichte und diesen... Ja, deine, deine innere Künstlerin und wie du sie ähm, auch immer mehr entdeckst und rauslässt und äh, da auch so ins Spielen reingehst und du hast vorhin so schön gesagt, so mit dem Journal hast du ja quasi deiner deine inneren Künstlerin auch zum ersten Mal wirklich so diesen Raum gegeben, in, in, auch so in einen größeren Raum reinzukommen. Ähm, wie, wie war das denn für die, als das Journal dann, ich sag mal, in der finalen Fassung da war? Äh, eigentlich das Gleiche, das ist wirklich jetzt erst im, im
0: August, wo der wo einfach die Zeit da war, sich mit den Bildern auch zu verbinden und ich habe parallel ja seit März jetzt angefangen an meinem Kartenset zu arbeiten und da war zum Beispiel am Anfang da auch wieder der Anspruch ja, das wird bis Raunechte fertig und dass halt meine innere Künstlerin aber einen ganz eigenes einen eigenen Zeitplan hat mhm. und das zum Beispiel der, die Kreativität funktioniert nicht so nach Plan, dass du sagst bis da und da wird es fertig und es war zum Beispiel ein ganz toller Prozess ähm, dann da, dem, weil die Karten zum Beispiel jetzt ja nicht so ein Datum haben, dann jetzt da nochmal anders einzutauchen, dem Raum zu geben und dann dadurch jetzt auch in dem Journal nochmal tiefer einzusteigen. Und da war die innere Künstlerin jetzt im Sommer so stark. Also mhm. die war so selbstbewusst und hat halt dann auch gesagt, ist mir ganz egal, was du dir jetzt da im Kopf gesetzt hast. Ich nehme mir die Zeit und die Tiefe, die ich möchte, weil wir sind noch lang nicht am Limit. Und ich kriege jetzt hier erstmal den Raum und ich kriege auch nächstes Jahr den Raum. Und die ist, die ist gerade, also die ist durch das Journal ähm, einfach selbstbewusst lauter geworden. Mhm. Und, ähm, und die sagt auch ganz klar, wenn ich sie vernachlässige, dann kommt die und sagt, nee, nee die Zeiten, wo du mich vernachlässigst, sind vorbei. Mhm. So Und ähm, das ist das ist mega spannend. Und dafür, ich bin total... Also die ist nicht mehr nur so, dass ich sage, ach, das wäre jetzt irgendwie schön oder so. Nee, die ist fester
1: Bestandteil meines inneren Teams und hat ein festes Sprachrecht. Du hattest ähm, eingangs auch eine Geschichte erzählt, äh über wie heilsam es einfach sein kann. Du hast dann eine super schöne kleine Übung geschrieben, die du deinen ähm, Mentees oder den, ja, den Wonder Woman, gerade den Wonder Woman <lacht> gegeben hast in der Raunachtsgruppe. Und ähm, ich fand die total inspirierend. Möchtest du die nochmal teilen? Ja, ja, das ist die, ähm,
0: die quasi die Wonder Woman, die ich äh, fünf Monate lang begleite, wo wir mit einem emotional art journal arbeiten. Und da geht es ja darum, ähm, dass wir die Kreativität, die Farben nutzen in die Selbstfürsorge zu gehen und auch ähm, einfach die, den Emotionen Raum zu lassen. Und normalerweise haben wir halt immer gesagt, okay, jetzt ähm, gehen wir, äh, nehmen wir die Emotionen, die ein bisschen schwer sind und lassen die los. Und jetzt ist aber Ferien gewesen, Sommerpause, und wir haben gesagt, komm, wir wollen irgendwie Spaß und Leichtigkeit haben und diese Emotionen mal hervorrufen. Und äh, wir haben dann gesagt, okay, wir, ich gebe euch zehn Begriffe und ihr dürft mit der linken Hand malen und mit geschlossenen Augen. Und die haben dann eben angefangen, diese, diese Figuren oder wie jetzt ein Tintenfisch, eine Frau mit Sonnenbrille, also irgendwelche blöden Kommentare so oder Wörter. Und die haben sie aufgemalt und daraus dann eine Geschichte geschrieben und die ganze so illustriert, wie als wäre es halt ein kleines mhm. Buch. Und die Geschichten, also ich habe heute Morgen gerade eine bekommen, also da geht mir so das Herz auf. Und das ist so unfassbar, was für Kräfte und Qualitäten und Inspiration und also Lebendigkeit, Sprudelqualität, Glitzeratmosphäre in, in, in den Frauen da schlummert, die sonst einfach nicht so den Raum haben, weil halt weil halt, da muss ich das machen, da muss ich das machen, dann ist das noch und hier muss ich noch. Aber dieses Spielen und dieses freie Spielen hat einfach nicht so viel Platz im mhm. Alltag, wo halt dann die Leichtigkeit und die, auch diese innere Maus, ja diese kleine, die Kleine von uns, die dann einfach sagt, oh, dann, dann nehme ich jetzt den pinken Stift und dann mache ich das und dann kritzel ich mal hier ein bisschen rum, die darf dann mal raus. Und das ist einfach so geil, wie, also an diesem Abend, wie alle voller Kraft dann rumgekriegt, giggelt haben und Spaß hatten und eben diese Freude und Leichtigkeit in so einen Abend, der eigentlich ja, ich sag jetzt mal abends um halb acht sind alle müde, keiner hat irgendwie mehr eigentlich Lust, jetzt eineinhalb Stunden äh, sich vor dem Bildschirm zu setzen und dann ist am Ende einfach nur Party angesagt und das ist ach, das ist einfach so cool, dass es manchmal nicht viel braucht, dass wir Leichtigkeit und Freude in unser Leben aktivieren also wirklich als Ressource in uns aktivieren können sondern halt nur ein bisschen ja, eine Übung von außen irgendwas. Weil aus uns heraus ist es manchmal schwer, ja mhm. aber da Wahnsinn. Also wirklich einfach großartig. Ja, bin ich ganz stolz auf die, dass die sich so eingelassen haben.
1: Ja, ist schön, dass du irgendwie diese Einladung da noch aussprechen kannst. So dieses ähm, zur ja, irgendwie zur künstlerischen oder künstlerisch ist ja für viele auch ein zu großes Wort, mhm. aber wirklich so spielerisch Kreativität wieder aktivieren, ja. mit kleinen Sachen, die du wirklich auch im Alltag dann wieder mitnehmen kannst, das finde ich auch irgendwie so, ganz, so ein ganz wertvolles ähm, ja. ja, irgendwie so ein wertvoller Beitrag, auch gerade zu den heutigen Zeiten, wo wir auch also, ich habe zumindest den Eindruck, wenn ich dann mal so draußen rumgucke, dass alles irgendwie so groß gemacht wird und es ist irgendwie von allem zu viel, also dieses, es ist nicht mehr Fülle, sondern es ist eigentlich alles zu voll mhm. und da wieder irgendwie den, den Shift irgendwie auch hinzukriegen zu dem, okay, was, was erfüllt mich denn von mir heraus und wie kann ich das mit ganz leichten, kleinen Schritten auch ja. jeden Tag im Alltag machen und sei es, dass ich mir den Stift in die linke Hand oder, in, ich sag mal, nicht die stärkere Hand nehme, sondern in die andere ja. und einfach mal drauf los äh, ja. male.
0: Ja, das ist auch also diese Simplicity auch im Material zum Beispiel, dass es nicht immer so viel braucht, sondern manche von den Ladies sind auch gerade im Urlaub gewesen, die haben dann halt so einen kleinen ähm, Aquarellkasten mit sechs Farben dabei gehabt und der nimmt äh, der, der Passgefühl den Gelbbeutel, weil mhm. es so ein ganz kleiner ist. Und es ist so großartig, diese Reduktion in dem Moment einfach nur auf diese sechs kleinen Farben zu haben und einen Wassertankpinsel und was anders gibt es gerade nicht. Ähm, und das ist das ich glaube, dass wir das alle so brauchen können, weil, also ich habe es ja jetzt in Griechenland gemerkt, wie gut es tut, wenn wir einfach weg von diesen ganzen Stimulationen sind. Also das, was da eigentlich mit dir passiert, wenn du einfach von nicht nur jetzt in die Ruhe in der Meditation hast, das ist natürlich super, aber generell mal so ein bisschen mehr Ruhe. Also auch Ruhe in all dem Zeug, was in unseren mhm. Zimmern steht, in unseren im Kleiderschrank ist. Also mir hat es. Jetzt so gut getan, zwei Monate gefühlt, also ich habe natürlich nicht jeden Tag die gleiche Hose angehabt, aber ich habe irgendwie halt fünf T-Shirts oder vier T-Shirts gehabt und zwei Hosen und die habe ich halt und zwei Kleider und die habe ich halt gewaschen dann mehrmals mhm. und dass ähm, das, das also ich kann da nur die Metapher nehmen, dass ich mit einem großen Koffer nach Griechenland geflogen bin, weil ich dachte was ich alles brauche ähm, und normalerweise reise ich immer nur mit, mit, mit so einem kleinen Rucksack und dieses Mal habe ich mir halt gedacht, ich muss äh, irgendwie in ein Luxushotel, weil ich ja ähm, so überarbeitet bin. Und da brauche ich ja dann unbedingt zu mhm. erholen ganz viel Luxus und ganz viel tolle Sachen. Und das, dafür braucht man ja dann auch wieder andere Klamotten oder so. Und ich saß da, ich brauchte weder das Luxushotel, noch brauchte ich viel Essen, noch brauchte mhm. ich viel Klamotten. Sondern was mir eigentlich gut getan hat, war das nichts. Also diese Simplicity im Sinne von, da ist kein Supermarkt, da sind nicht so viele Menschen und ich brauche nicht so viel in meinem Koffer und am Ende habe ich sogar den ganzen Koffer dort gelassen, weil ich dann nächstes Jahr wieder fliege und bin mit einem kleinen Rucksack zurückgekommen und dieses, diese Metapher von dem, was schleppen wir denn da eigentlich alles mit uns rum und haben also diese, das ist wie du sagst, es ist eigentlich zum Teil keine Fülle mehr, sondern es ist einfach eine Überfrachtung an Informationen, an Stimulation, an Essen, an an Unternehmungen, an, an Bedürfnissen, was man eigentlich alles machen muss, mhm. was man alles sehen muss, was man alles wissen muss. Ach, also fand ich, fand ich eine unglaubliche Erfahrung, wie gut es tut,
1: wenn man all das mal nicht hat. Ja, das, das ist echt, das ist ein schönes Bild. Und apropos Stichwort, was man nicht hat. Ich springe jetzt mal auf eine ganz andere Ebene, weil du ja gerade auch erzählt hattest, du, hast, du machst mit den Frauen ja normalerweise auch so diese, ich sag mal, tiefe Gefühle und hast sie im Sommer mal eingeladen, so in die Freude und Leichtigkeit zu kommen, weil ich ja von dir auch weiß, eines deiner Themen, die du begleitest, ist Trauer, das Loslassen, das Verabschieden. Und da hattest du vorhin auch erzählt von den Reisen, die du da machst mit mhm. den Menschen in deiner Praxis, also wie du mit der Trauer umgehst, wie du sie aber auch einlädst, mal wirklich sich mit ihrem Unbewussten ja. zu verbinden und da einfach auf Forschung zu gehen um Dinge zu lösen. Hast du da noch also, eine Geschichte, die du teilen möchtest? Ja.
0: Also das sind ja unsere inneren Bilder, weil die äußeren Bilder, die wir verändern, das sind zum Beispiel das, was ich gerade gesagt habe, eben zum Beispiel durch Journal oder durch Somalübungen, finde ich, kann man im Außenbilder ändern, aber es geht ja auch um die Bilder, die wir in uns fest verankert haben. Und da zum Beispiel ist bei der Trauer ähm, ja, weil es jetzt gerade aktuell so, dass es halt dieses Bild einer Zukunft ist, eines Lebens ist, was sich jemand ganz stark ausgemalt hat, ganz stark ersehnt hat, was aber halt einfach nicht real geworden ist. Also das ist erstmal, sage ich mal, egal welches Thema das ist, aber am leichtesten lässt sich, glaube ich, jetzt zum Beispiel mit dem Kinderwunsch verknüpfen, dass man sagt, ich hätte so gern ein Kind gehabt und jetzt geht das aber nicht mehr. Und irgendwann kommen dann Frauen an den Punkt, wo es halt entweder nicht mehr geht oder sie haben es mehrmals versucht, aber dieses Zukunftsbild wird nicht real. Und das ist ein Trauerprozess, der in der Gesellschaft gar nicht so viel Platz hat, weil es ja gar nicht real war. Also wie darfst du denn etwas betrauern, was es noch gar nicht gegeben hat? Und diese, dieses, dieses Verständnis... Dass du ja einen Verlust hattest von etwas, was es nie gegeben hat, dass das verabschiedet werden darf, das ist ein riesen Game -Changer für die Frauen, weil die sonst ja nie, also die haben, waren gar nicht oder durften gar nicht etwas betrauern. Und eine nicht verarbeitete Trauer ist immer ein, ein, eine mega fette Tonne in unserem Lebensrucksack. Und ich sage dann immer, dann vergleichen sich die Frauen halt dann immer so. Ja, und die ist schon viel weiter und die macht dann das und die kriegt das und das hin und ich sitze hier immer noch und kriege nichts gebacken. Wenn aber in diesem Rucksack dann diese Versagensängste, also nicht Ängste, sondern Versagensgefühle, ich habe es nicht geschafft, ich bin dem der Norm nicht, also ich bin eigentlich keine richtige Frau, weil ich keine Mutter bin und was auch immer da in der Person als individuelle Glaubenssätze oder individuelle Bilder dann sind, diese Bilder geht es darum umzumalen also, oder auch umzuschreiben. Denn ähm, die Frauen sitzen trotzdem auf, einem, auf einer Schatzkiste. Aber der Fokus ist nicht auf der Schatzkiste, sondern nur auf, einer, auf einem Zukunftsbild, was einfach jetzt nicht mehr geht. Und ähm, dieses Zukunftsbild dann loszulassen, ist alleine natürlich meistens sehr, sehr schwer. Und das ist zum Beispiel eine Reise, dass wir wirklich in eine, in eine Verabschiedung gehen von diesem Zukunftsbild, sodass der Fokus auf diese Schatzkiste gehen kann und die neuen Bilder daraus kreiert werden können. Das zum Beispiel ist aber genauso etwas, ähm, also wo du sagst, hätte ich doch damals das und das gemacht, dann wäre ich jetzt da mhm. und da. Hätte ich die und die Ausbildung gemacht, hätte ich mich damals anders entschieden, dann wäre das heute so und so. Es sind auch Bilder, innere Bilder, den Menschen dann einfach festhalten und da geht es eben darum, diese Bilder umzuschreiben, ob jetzt Selbstverzeihen ist, die Versäumnisse zu integrieren, das Mindset dabei zu ändern, also was auch immer es dann ist, was es braucht, um dieses Bild quasi loszulassen und zu verändern. Und da ist die Trauer, Versäumnisse, Selbsthass, Versagen, also was da alles das Herz beschwert ist ganz individuell und ganz oft überhaupt nicht in Zusammenhang zu bringen. Also mhm. das erlebe ich eigentlich eigentlich erlebe ich das fast bei jeder Reise, dass die Männer und Frauen natürlich auch die Kinder, aber dass die gar nicht, also dass das ein dass das lösendes eine ist, aber die Dinge in Zusammenhang zu bringen, warum Menschen heute da stehen, wo sie stehen mit den Themen, wo sie stehen, das ist das ist einfach, das kann man nicht in Worte beschreiben. Was auch meistens mein gro großes Thema ist, weil letztens hat eine zu mir gesagt, ach, das ist ja spannend, an, Anja, ich dachte, du bist Grafikerin. <lacht> und dass zum Beispiel viele natürlich meine Arbeit überhaupt nicht greifen können, liegt daran, dass die, dass die Wunder, die da passieren, so nahbar und so fragil sind und so zauberhaft und so zerbrechlich, der ganze Prozess, dass da erstmal niemand sagt, also Anja, du hast mir geholfen, das und das zu lösen, jetzt habe ich keine Suizidgedanken mehr, sondern jetzt kann ich aus ins Leben gehen. Das ist ja viel zu heftig, das macht ja erstmal keiner. Und deswegen ist es, ist es bei mir so schwer zu sagen, ah, das ist eine, weiß ich nicht, Anja macht das und das. Ja. Weil die Themen, die das Herz beschweren, sind so umfangreich. Und ich finde es halt so schwierig jetzt zu sagen, ich arbeite nur mit den Menschen, die dieses Thema haben. Das ist ja fast äh, Verweigerung der <lacht> unterlassene Hilfeleistung genau. <lacht> aus Marketinggründen. Ähm, genau Und was halt auch so ist, dass die meisten die Arbeit nicht wiederum auch dann im, im Heilungsprozess gar nicht unbedingt mit der Sitzung oder mit den Sitzungen immer in Verbindung bringen. Mhm. In den drei monats ist es anders, weil da, kriegen wir die Verknüpfung in den drei Monaten. Aber wenn jetzt jemand nur ein- oder zweimal kommt dann, und dann verändert sich was, dann kriegen das oftmals die Leute gar nicht im Zusammenhang, weil sie einfach auch vergessen, dass sie jemals dieses Thema hatten. Mhm. Weil das ist dann so, als würde man jemandem begegnen und sagen, hey, hast du noch Zahnschmerzen? Und die Person sagt, wieso Zahnschmerzen? Naja, aber letzte Woche hast du doch noch über die Zahnschmerzen ge, äh, gejammert. Ach so echt, ja stimmt, jetzt wo du sagst, hatte ich Zahnschmerzen. Und das, das habe ich halt super oft. Ja. Dass ich dann mal nachfrage, du, wie geht es dir denn mit dem und dem Thema? Ach ja, jetzt wo du sagst, ja, nee, das ist nicht mehr da. Aber ähm, <lacht> Von Haus, also von sich aus, würde man selten die, die Verbindung ähm, bringen. Ja, ja, deswegen ist es mit, mit, der, mit, der, ja, mit dem Greifbaren der Arbeit ein bisschen schwierig.
1: Wobei du ja auch da wiederum das... Journal hast, für die, die es nutzen, die werden ja ihren Weg dann auch tatsächlich reflektieren können. Aber das ist ja auch so dieser Prozess, wieder ja. das eine und das andere für sich in Verbindung zu bringen und dadurch eben auch wirklich die eigenen Schätze zu heben. Ja, ja und vor allen Dingen, also was ich
0: zum Beispiel merke, ist, dass für viele dieses dieser Name Journal jetzt halt so geprägt ist von da habe ich meine Termine da habe ich meine To-Do-Liste da habe ich meine Bullet Points Ach, okay. und nicht mhm. unbedingt ähm, mit Gefühlen und dann ist es so ähm, dieses also wirklich mal sich ähm, diesem Spiegel des Journals dieser leeren Seite zu stellen und honestly radical honestly hinzuschreiben, was mich gerade belastet, ist so ein neuer Muskel zum Teil, mhm. dass den viele ähm, gar nicht kennen, sondern dann ist es so, ah, ich muss heute das machen und das muss ich machen und darum geht es mir ja gar nicht, also mir geht es schon auch darum, dass du dann deine Ziele natürlich und neue ähm, Gewohnheiten äh, etablierst, aber die können ja nur, also unsere Handlungen können ja nur entstehen, wenn wir unsere Gedanken und Gefühle verändern und an, das heißt, da müssen wir ja ansetzen ja. und viele hören halt mit dem Journal auch auf, weil der Spiegel viel zu krass ist. Weil sie eben nicht hinschauen wollen. und Was ja auch okay ist. Mhm. Aber ähm, ja, da läuft halt auch dann viel im Unbewussten. Und da geht es halt darum, sich selbst dann immer wieder auch zu, äh, an die Nase zu fassen. Und das ja. Ist halt, ach ja, spannend. Deswegen ist es so, dass wenn man es eben nicht aufschreibt oder die, die Prozesse dann, ob es jetzt im Coaching ist oder in der Sitzung oder so, was man halt erkennt, wenn man das nicht aufschreibt, weil es ja in dem Moment so klar ist. Naja, aber übermorgen nicht mehr ja. oder in der Woche. Ja. ja, apropos an die Nase fassen. Ist ein, ist ein tolles Thema, weil es ist eins meiner Kernthemen gerade, nämlich die gute Vorbereitung, Dinge zu überprüfen, die Genauigkeit. Und wir haben jetzt gerade festgestellt, dass wir das Mikro gar nicht eingestellt haben. Ähm, <lacht> super. Aber wir haben es getestet. Aber wir haben es getestet, genau. Naja, jetzt, jetzt ist auf jeden Fall die Sprache ein bisschen besser verzeiht. Aber es ist, ist trotzdem ein guter Punkt, weil ähm, Planung, Strategie, Dinge ähm, zum Beispiel strukturierter anzugehen, ist jetzt mein absolutes Thema gerade, mhm. wo ich merke, ähm, da, äh, ist mein, da ist, das ist jetzt quasi mein Thema. Und das Interessante ist, dass im Human Design mein Mond, also da gibt es den progressiven Mond, der ähm, der ist immer zweieinhalb Jahre und gibt dir so, einen Grund, so eine Grundnuance von dem Thema. Und der ist bei mir jetzt dann im Thema Jungfrau, was Thema Struktur und ähm, Ordnung angeht: Dinge vorbereiten, einen klaren Plan zu machen. Und das, ja, da knabber ich jetzt schon ordentlich dran. Deswegen ja. <lacht> finde ich, passt das jetzt gerade auch wieder gut. Ähm, ja, bei mir steht, glaube ich, tatsächlich an, äh, ein Team aufzubauen mir eine Assistenz zu holen, die genau meine Defizite in der Jungfrau, in der Struktur, die einfach nicht meine Stärken sind, ähm, halt mit ein bisschen ausgleicht, sodass ich mich auf meine Kernthemen ähm, fokussieren kann, weil das ist zum Beispiel das, was ich halt merke. Ich, mich, mich kostet jetzt zum Beispiel Podcast schneiden oder sowas viel zu viel Kraft, wenn ich da wiederum eigentlich eine Session machen könnte. Mhm.
1: So. Also Aufforderung an alle, die sich jetzt berufen fühlen <lacht> und Lust haben, Anja zu unterstützen in der Organisation. Auf eben, jeden Fall. Ja. Genau, so als gute Fee.
0: Genau, ja, ich brauche ein paar gute Feen. Also wer, wer, wer Lust hat, mich jetzt auch im, im Rahmen der Rauhnächte zum Beispiel zu unterstützen oder es eben genau, also so, so richtig gut ist in eben Struktur und Ordnung und ähm, nicht... Mich jedes Mal dann als Kreativ-Chaot an die Wand klatschen möchte, der ist, äh, genau, gerne, schreibt mir einfach gerne E-Mail, e könnt mir auf äh, info plattnerde schreiben. Und äh, ja, so super. Hat, hat das Mikrofonausfall gleich schon seine Wirkung? <lacht>
1: ja, du hattest auch gerade schon in, glaube ich, meine letzte Frage eingemündet, nämlich so, ja, wo, wo stehst du jetzt gerade am ja. ersten Geburtstag deines Podcasts? Was entsteht gerade in dir? Ähm, wie bist du unterwegs? Und abgesehen von dem, von der Neuauflage des Journals, was wieder mit viel Liebe gefüllt wird, ähm, ja. was ist gerade dran?
0: Mm. Also dieser Rebirth-Prozess, der jetzt im August stattgefunden hat in Griechenland, der ähm, war, so, also war für mich ganz persönlich sehr intensiv, weil er für mich einfach nochmal intensiver in die Spiritualität äh, mich katapultiert hat mh, und nicht mehr aus meiner Arbeit oder anders, dass ich einfach die Spiritualität gern noch stärker in meine Arbeit integrieren möchte.
1: Da möchte ich gleich mal kurz reinhüpfen, <lacht> weil ähm, ich habe ja ursprünglich mal Jura studiert und ich gehöre zu denen, die äh, magischen Realismus betreiben. Und ähm, ich finde es immer spannend, äh, wie, ja, wie unterschiedlich Menschen den Begriff Spiritualität für sich ähm, umschreiben. Und Da fände ich es total spannend, wenn du mal kurz vielleicht anhand eines Beispiels oder ja. ganz frei anhand eines Bildes äh, beschreiben würdest, was heißt das für dich?
0: Ich glaube, für mich heißt es Rückkehr nach Hause mhm. ähm, und was auch immer deine persönliche Rückkehr halt begünstigt oder halt auch behindert. Mhm. Also mh, zum Beispiel ist ähm, Thema Rückführung ja für viele etwas, wo sie sagen, das ist ja, weiß ich nicht, können sie nicht greifen. Sagen wir einfach mal, sie können es nicht greifen und deswegen gibt es das nicht. Und für mich ist es zum Beispiel halt total real also für mich ist für mich ist es hat es noch nicht mal was mit Glauben oder irgendwas zu tun, sondern für mich ist real dass wir einfach schon viele Leben hatten und viele Informationen in unserem system stecken und dass wir mh, nur auf jetzt sage ich mal dieses Leben haben mit einer bestimmten, Erfahrung, also es gibt, wir wollen eine bestimmte Erfahrung machen und es gibt Menschen, die sind wir halt schon im früheren Leben zum Beispiel mal begegnet oder spielen auch deswegen eine Rolle. Das, ähm, das heißt, dieses kommen hat nicht unbedingt was jetzt mit nach Nachhausekommen im Das ist mein Beruf oder das ist, das, bin, das ist jetzt meine Rolle, sondern zu erinnern, warum bin ich wirklich hier? Mhm. Das ist so dieses Nachhausekommen. Und ähm, dass das auch verbunden ist mit Dingen, die wir eben vom Verstand her nicht so stark verstehen können. Weil wenn ich jetzt einfach mal die Quantenphysik dazu nehme, dass zum Beispiel das, was wir sehen, nur 0,001 Materie ist und 99,9% davon Raum ist. Das ist wissenschaftlich, das hat nichts mit Spir äh, Spiritualität zu tun. Und wenn ich das jetzt aber nicht sehen kann, diese 99,9%, wie soll ich sie denn dann mit meinem Verstand wirklich auch verstehen? Also bin ich doch offen dafür, dass ich vielleicht einfach mal sagen kann, die 99,9% kann ich mit meinem Verstand nicht verstehen. Also lasse ich mich drauf ein. Und das ist für mich auch Einlassen auf Spiritualität, dass ich mich auch davon verabschiede, immer alles verstehen zu müssen. Mhm. So Und da ist zum Beispiel etwas, ähm, was ich total spannend finde, dass viele Frauen bei mir im 1 zu 1, in dem 3-Monats-Programm halt auch kommen und sagen, ich würde gerne mit meinem Business rausgehen. Und das ist ja jetzt nicht, dass man das in einer Session machen kann, sondern das ist halt eine Begleitung. Und da ist es zum Beispiel oftmals so, dass sie, dass viele Frauen sagen, ich traue mich nicht raus in die Sichtbarkeit. Ich habe Angst, mit meiner Wahrheit rauszugehen. Ich, hab, ich weiß noch nicht mal, wovor ich Angst habe, aber so richtig geht das nicht. Und da spielt zum Beispiel ganz oft jetzt schon eine Geschichte aus einem früheren Leben mit rein. Zum Beispiel, dass eine Frau ähm, ver, ähm, äh, vertrieben wurde aus ihrem Clan, weil sie als junge Frau ihre Meinung gesagt hat, das durfte man aber als junge Frau damals nicht und wurde eben ausgestoßen aus ihrem, aus ihrem Clan, musste dann fliehen und ist dann auf dieser Flucht von, ich weiß nicht, einer Gruppe Männer vergewaltigt worden und dabei gestorben. Und in ihrem System ist ja dann quasi die Wahrheit immer, also dass, dass ich sterbe, wenn ich meine Wahrheit spreche.
1: Mhm. Und
0: wenn das ein, ein, ein tief verborgener Glaubenssatz ist, dann ist es doch logisch, dass sich in meinem System alles rebelliert, wenn es darum geht, mit meiner Wahrheit rauszugehen oder mit meinem Business-Sichtbarkeit. Genau, Also ganz viele haben halt da zum Beispiel einfach eine Information in ihrem System, was wieder ein inneres Bild ist, mhm. so was, dann, was wir einfach erstmal integrieren und drehen können und dann ist es auch erstmal gut, es ist über Hypnose, das ist tatsächlich eine, eine Hypnosesitzung und dann kann man sich einfach mal auf diesen Prozess einlassen und schauen, was passiert das ist für mich eben alles
1: Spiritualität, um nach Hause zu kommen. Also so eine Einladung, mal offen zu sein für das, was sich tatsächlich mit den fünf Sinnen im Außen nicht erfahren lässt und die Sinne so nach innen zu richten.
0: Ich glaube sogar, dass es sich mit den fünf Sinnen erfahren lässt, nur nicht mehr im Verstand immer. Weil oft spüren wir ja Dinge mhm. oder hören vielleicht sogar was, aber wir lassen uns da halt ja gar nicht drauf ein weil wir es eben mit dem Verstand nicht verstehen können, zu sagen, warum habe ich denn das jetzt wahrgenommen? Oder wie so, ein, wie so Gänsehaut, wenn mhm. ich irgendwo hingehe und ich kriege so Gänsehaut, ähm, dann ist das für mich irgendwie so ein Zeichen, wo ich sage, hm, also da fühle ich mich irgendwie wahrscheinlich nicht so wohl, vielleicht ist hier irgendwie was, so hm, ich glaube mal eher nicht. Und auf diese Impulse, also vielleicht ist es auch mal so, auf diese Intuition und auf diese Impulse dann auch zu hören, gehört für mich genauso mhm. in den Bereich rein.
1: Und so auch diese, ich sag mal, diese inneren Impulse, also es muss ja nicht notwendigerweise irgendwas sein, äh, was nee. von außen kommt, sondern dass dein Körper einfach äh, ein klares Signal schickt ja. und äh, das quasi wie so eine, ja, wie so ein kleiner Ruf ist, schau doch genau. da mal hin, da ja. könnte was Spannendes ja. für dich sein.
0: Ja, total. Es war für mich zum Beispiel ein riesen, also ein riesen sind diese inneren Impulse jetzt auch über den Sommer, weil da eben so wenig. Außenstimulation waren, dass es natürlich nicht so laut war und ich die inneren Impulse nochmal ganz anders hören konnte. Und das ist magisch, wenn, man, wenn ich mir überlege, ich hätte nur auf den einen oder anderen Impuls jetzt in den letzten Wochen nicht gehört, was mir da entgangen wäre. Mhm. Das ist ja, das, das kann ich noch gar nicht, also das kann ich noch gar nicht in Worte fassen, aber ich sehe ein Bild in meiner Zukunft, das so groß ist, dass wenn es wirklich alles real ist und das alles auf diese Impulse zurückzuführen ist, dann, dann könnte ich mir das gefühlt gar nicht verzeihen, nicht auf diese Impulse gehört zu haben, weil mir so viel entgangen wäre. Und wenn es aber allen so geht und, und mir hier ja auch täglich so gehen, geht, aber es ist so viel Außenstimulation, mich davon abhält, auf diese Impulse zu hören und zu vertrauen, das ähm, ja, das gibt mir, grad, also gibt mir tatsächlich gerade sehr zum, also, lässt mich sehr nachdenken, was diese Außenstimulation und diesen, diesen Lärm, mm. ähm, diesen Lärm an Fülle, der ist ähm, ja der ist äh, das, 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 da, da befinde ich mich gerade mitten im Prozess. Also das ist, gehört, glaube ich, noch so zu diesen Nachwehen des rebirth prozesses <lacht> weil da sind ja die, die Regeln sind irgendwie alle anders. Es macht erstmal alles nicht mehr so viel Sinn, was vorher war, alles war ähm, ja, alles ist irgendwie anders und ich habe das Gefühl, ich habe noch nicht so ganz die neuen, also ich kenne meine Gebrauchsanleitung gerade noch nicht, aber ich glaube, das ist immer so, wenn man, in, also war bis jetzt ja immer so, wenn ich an so, eine, an so einem Wachstumspunkt war, wo es eben ein neues Kapitel losgeht und ich das noch nicht sehen kann, dann hat es eben auch andere ähm, Gebrauchsanleitungen und, äh, und Bedingungen oder so oder Regeln und ich kenne sie halt noch nicht, deswegen, mhm. da stecke ich quasi mittendrin.
1: Ja, das finde ich auch so schön, dieses Bild eben von dem ähm, Geburtsprozess, also eine Freundin von mir ist gerade Mutter geworden und die hat natürlich auch keine Gebrauchsanleitung mitgekriegt, so wie ja. bin ich als Mutter, äh, was habe ich da überhaupt gerade für ein kleines Wunder ausgeliefert ja. bekommen, ja. was braucht die Kleine von mir, ähm, wie finden wir uns jetzt als Familie ein und das ist auch so ein bisschen so dieses... Wochenbett, <lacht> wo du einfach da sitzt oder da liegst und irgendwie sich so, du hast, hast schon dieses Bild. Ja. Ähm, aber da irgendwo auch ein Stück weit reinzuwachsen und dir zu vertrauen, dass sich da Schritt für Schritt einfach Auf der Weg Fall. unter die Füße legt. Auf jeden Fall.
0: Ja, das, ähm, das stimmt. Und da, also, das habe ich auch in, in der Zeit jetzt schon gemerkt, wenn es irgendjemandem da draußen gerade auch so geht. Es geht darum, Vertrauen in sich selbst eben zu entwickeln, dass wir alle, wenn wir an so einem, in so einem Geburtskanal stecken oder eben auch schon raus, raus sind aus diesem Geburtskanal und jetzt in dieser neuen Welt sind, dass, dann, ähm, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass wir das schon lernen werden und dass das alles schon auch so seinen Sinn hat, auch wenn es jetzt gerade noch nicht so klar ist und dass wir die Kontrolle aufgeben dürfen, weil sobald wir uns, sobald wir, wenn ich mir jetzt einfach dieses Bild von diesem Geburtskanal nehme und ich bin, stecke da einfach fest und ich weiß jetzt gerade noch nicht, wie es weitergeht, dann bringt es überhaupt nichts, sich zu verkrampfen in der Kontrolle, weil dann ist es einfach nur noch unangenehmer, sondern es ist ja eigentlich leichter, wenn ich mich dem voll hingebe und sage, okay, let's do this, let's dance with the life, I have no idea, just do it. Und da ist es, glaube ich, so dieses volle, diese Hingabe ans Leben und diesen Prozess, was auch immer da gerade raus möchte, das ist, glaube ich, das. Und ich meine, in den Raunächten ist ja auch der August fürs Thema Geburt, also wundert ja auch niemanden. Ich denke, dass es ganz, ganz vielen im August so ging, dass sie irgendwie so ja, in einem Geburtsprozess waren, ob jetzt mit einem Projekt oder selber oder ja wie auch immer. Aber das Schöne ist, der September ist ja Gold und Segen, das heißt, ist ja. <lacht> das heißt das ja schon wird mal geertet. Und im August, äh, im Oktober kommt ja Visionen, und vielleicht äh, sehe ich dann ja dann auch schon, ähm, also nicht nur, nur dieses Bild, sondern habe vielleicht ein bisschen eine klarere Vision, ähm, wie, die, ja, wie das alles zusammen
1: oder sich neu zusammenfindet. Mhm. Ja, und also ich glaube, das war auch ein schönes Schlusswort, so dieser goldene September und der Oktober, wo das Neue dann vielleicht sicht- und greifbarer wird. Und vielleicht noch so als Abschlusswort von dir, wie bist du denn mit dir in so Momenten, in denen es so im, ja, im Werden ist, im Fließen ist, wo einfach noch nichts so greifbar ist? Weil ja. ähm, ich kenne das durchaus von mir, dass ich da schon auch mal so ein bisschen... Ungeduldiger bin und mich immer wieder daran erinnern darf: so hey, atmen. Ja, 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 voll. <lacht> es wird alles. Hör auf, am um Gras zu ziehen. Es wächst nicht schneller. Ja, ja. Hast du da irgend für dich so ein kleines Ritual oder ja, irgendwas, was ähm, dir da hilft?
0: Also, was mir jetzt tatsächlich sehr geholfen hat in den letzten, also seit Anfang Juli, ist ja dieser Prozess im Gange, vielleicht auch schon davor, aber zumindest ist da ein bisschen ruhiger, ist tatsächlich, sich jeden Tag hinzusetzen und zu schreiben. Hm. Also für mich ist dieses, also ich nenne es ja mittlerweile gar nicht mehr nur ich äh, sag jetzt mal Morgenseiten, sondern es ist fast schon, ist so eine Mischung aus Schreiben und Channeln, weil manchmal sind da Worte gekommen, die habe ich nicht geschrieben, sondern ich hatte das Gefühl, da gibt mir irgendjemand meine Antworten auf meine Fragen. Aber das ist nicht am ersten Tag gewesen, sondern das kam wirklich durch das, dieses Ritual und das ist auch das, ich habe... Ähm, auch in diesem vielen Raum, den ich jetzt im, in Griechenland mir genommen habe, trotzdem Rituale gehabt, die mir wiederum Halt gegeben haben. Ähm, auch in der Selbstreflexion. weil also Bei mir war es jetzt so, dass jeder Tag gefühlt andere Gesetze hatte. Weil jeden Tag war ich ja ein Stück weiter in meinem Geburtsprozess. Aber dadurch war ja das nicht mehr das Gleiche wie ein Tag davor. Mhm. Also es war wirklich so, dass... Die Gesetze von gestern sind heute schon nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wer ich morgen bin. So, also es war ein totaler ähm, Nichtwissen, nicht Es ist jetzt natürlich besser, aber es war im August so. Und da sich hinzusetzen und wirklich in der Früh aufzuschreiben, un, un, ungefiltert, einfach was ist gerade, und dann aber auch, sich immer mal wieder so Momente zu nehmen, das habe ich eben zum Vollmond und zum ähm, Neumond gemacht, dann zu reflektieren. Weil einmal im Monat ist dann ein bisschen wenig, mhm. ähm, wenn man jetzt nur die Monatsreflexion macht. Da habe ich halt dann quasi schon zweimal gehabt, wenn manchmal an manchen Tagen dann auch noch ein bisschen mehr. Ähm, um zu gucken, weil wir weil, weil, weil was ich finde ja in dem Moment, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht, dann sind diese Tage oder diese Momente des Nichtwissens ganz schön lang. Und dieser Kontrollverlust ist dann halt echt nicht ohne. Und sich dann immer wieder dieses Vertrauen zu geben, dass alles schon richtig ist, das hilft, wenn man es halt aufschreibt. Und dann auch wirklich wie so ein Mantra, also wenn ich gemerkt habe, ich verkrampfe, ich will irgendwie wissen, wie es weitergeht oder ich habe mich zu sehr mit dem Außen beschäftigt, die jetzt alle mir erzählen, wie dann, du dein Business und was und bla blub. und dann wieder in die Stille zu gehen, sich wieder zurückzunehmen, nicht in, die, ähm, ja, nicht, nicht in den Vergleich, weil der Vergleich bringt überhaupt gar nichts, weil wir sind alle einzigartig, wir dürfen uns einfach nicht vergleichen, du darfst dich mit einer einzigen Person vergleichen und das bist du selber und zwar deine Version von gestern. Das mhm. ist die einzige Person, mit der du dich vergleichen darfst. Und das ist auch das, was in dem Journal, also in dem jeden Morgen schreiben, ähm, dann halt auch sichtbar wird, was hat sich quasi geändert. Und was mir da halt natürlich auch hilft, ist dann zwischendurch Kakao trinken, weil Kakao mhm. ist herzöffnend und da ähm, sich wirklich die Zeit zu nehmen und nat natürlich Meditation oder ähm, Visualisierungsübungen. Aber ich weiß auch, dass es an manchen Tagen, wenn dann dieser Kontrollverlust ein bisschen unangenehm ist, dass dann Meditation natürlich vielleicht erstmal schwierig ist, ähm, aber dann vielleicht einfach eine, einen Spaziergang machen oder in die Natur, also natürlich hat mir das Meer geholfen, dass ich dann jeden Tag schwimmen war, aber das ist jetzt natürlich hier dann vielleicht schwierig, aber dann zu sagen, ich gehe in die Natur oder ja, was auch mhm. immer da halt hilft, in, die, in die, die diese in den Moment zu gehen. Mhm. Weil das ist das Einzige, worüber wir, ich sage jetzt mal, wenn wir überhaupt eine Kontrolle haben, dann ja nur in dem Moment. Und ja. nicht äh, dauernd über die Vergangenheit nachzudenken oder eben über dieses Nicht-Wissen, wie es weitergeht in der Zukunft, bringt auch überhaupt nichts. Ähm, und dann ja, da einfach versuchen in diese Freude, was brauche ich gerade, was hilft mir gerade, was gibt mir gerade vielleicht Halt. Ähm, so die, diese Dinge sind das was mir da geholfen hat, aber es war tatsächlich, ich habe halt geschrieben wie eine Wahnsinnige.
1: <lacht> ja, Schreiben ist echt so, so Magie auf Papier Ja. Genau. und also du hast es auch gerade noch so einen schönen Gedanken, dieses, der mir tatsächlich auch Ende letzten Jahres begegnet ist, dass jeder Moment eben einzigartig ist und eben nichts ist, wie es bleibt und alles im Werden ist und das hat ein Mentor von mir, Bernd Kolb, der hat das auch ganz, ganz wunderbar irgendwie so in, in Verse gefasst. Und das ist sowas, das berührt mich total. Und wenn ich mich da quasi wieder mit verbinde und daran erinnere, dass dann wirklich so die Ruhe auch einkehrt. Mhm. So wirklich so eine innere Ruhe, wo ich dann einfach auch sagen kann, ja, es verändert sich sowieso alles. Also ja. in jedem Moment ist Veränderung. Also warum festhalten, ja. wenn es doch einfacher ist, ja. Genau. sich hinzugeben und in den Fluss zu gehen und trotzdem immer wieder sich dran zu erinnern. Total, total. Also ich finde auch
0: so dieses, dieses, ähm, dieses Bild Tanz mit dem Leben, hm. weil das hat ja auch sowas leichtes, da ist Musik ähm, und ja, und wenn du dich dann mal zwischendurch so ein bisschen in deinem Tanzrhythmus, äh, bist du aus dem Takt, ja, ja kein Problem, du kannst ja jetzt wieder in den Takt reingehen ähm, und ich mag zum Beispiel auch das Bild, ähm, ich habe mir dann, als ich am Strand saß und es war so ein Strand aus lauter kleinen Steinen, ähm, dann gedacht, wir blicken da auf ganz viele Zukunftsszenarien und sie sind alle schon da, mhm. also auch diesen Aspekt, dass Zeit nicht linear ist, sondern parallel und ich finde es dann irgendwie total schön, mir zu denken, dass all diese Steine, die ich da sehe, alles Zukunftsszenarien sind, die alle schon da sind. Ach ja, dann ist ja, ja dann kann ich jetzt atmen, <lacht> ist ja alles schon. Und das ist zum Beispiel auch, ähm, was ich einfach total schön finde, dass du alles, also mit jeder Entscheidung, die du triffst, aus diesem Moment heraus schaffst du die Zukunft. Ja. Und dann ist die Frage, mit welcher Energie mit welcher Haltung erschaffe ich das, will ich das mit Druck und Zwang oder will ich das, ach, jetzt tanze ich, ich lasse mich mal drauf ein, ich weiß zwar nicht, was passiert, aber ich bin im Vertrauen und in der Leichtigkeit und ähm, genau, das ist, glaube ich, das, was ich mir so, äh, was ich mir jetzt selber einfach sage und euch auch in diesem, in diesem Rebirth-Prozess und ähm, genau, tanzt einfach, Lass uns einfach mit dem Leben tanzen, statt immer die Führung zu übernehmen.
1: Schön. Ich glaube, das ist das wunderschönste Schlusswort mit dem Leben tanzen mit Anja.
0: Und ja. Happy Birthday! Mit dem Leben tanzen. Oh, ist das nicht ein schönes Bild, wenn wir nicht immer die Führung übernehmen müssen, sondern uns auch einfach mal diesen Tanz des Lebens hingeben können? Oh, traumhaft, wo diese Weisheit wieder herkam. Nächste Woche erwartet dich dann Teil 2 von dem Geburtstagsspecial, nämlich das Finale von diesem ganzen Jahr, ein Zusammenschnitt aus diesem Jahr. Und ich habe jetzt gerade die letzten Tage zusammengeschnitten und bin durch alle Folgen so ein bisschen gereist und habe geschaut, ob ich dir so ein schönes Paket zusammenschnüren kann. Und es ist so, so schön, wie viel Weisheit in diesem Jahr zusammengekommen ist. Und deswegen freue ich mich schon sehr, nächste Woche mit dir dieses. Staffelfinale teilen zu dürfen. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Woche. Ich feiere ein bisschen Geburtstag und danke nochmal von ganzem Herzen, dass du diesen Geburtstag möglich gemacht hast. Hab eine wundervolle Woche, bleib gesund, deine Anja.